0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Montag, der 7. November. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst alles Wichtige in aller Kürze.
1: Was wichtig war.
0: Weg mit Hartz IV, her mit dem Bürgergeld. Das ist zumindest der Plan der Ampelkoalition. Wäre da nicht die Union in der Opposition? Das Bürgergeld soll eigentlich am 1. Januar kommen und ist eines der wichtigsten Vorhaben der SPD. Bedürftigen soll es dadurch ermöglicht werden, sich stärker auf Weiterbildung und die Arbeitssuche konzentrieren zu können. Aber die Union kritisiert unter anderem, dass in Rücklagen von bis zu 60.000 Euro haben dürfen. Diese würden Arbeiten für Empfängerin unattraktiver machen. Am Freitag brachte die Ampel einen Änderungsantrag ein, um eine mögliche Blockade durch die Union im Bundesrat zu verhindern. Bisher will die Union aber trotzdem Nein sagen, weil ihr die Änderungen nicht weit genug gehen. Abgestimmt wird am 25. November im Bundesrat. Nord versus Südkorea. Am Wochenende haben Südkorea und die USA gemeinsame Luftübungen abgeschlossen, um Stärke gegen Nordkorea zu demonstrieren. Langweilig, sag ich dazu, denn Nordkorea führt aktuell deutlich mehr Raketentests als sonst durch und hat außerdem ein neues Atomgesetz verabschiedet, das den Einsatz von Atomwaffen nicht nur bei einem Angriff von außen rechtfertigen würde, sondern auch schon dann, wenn die Führung in Pyongyang sich bedroht sieht. Doppelt langweilig. Alles Propaganda, alles Blödsinn. Eine beunruhigende Entwicklung, Sach Macht man so, die wir in nächster Zeit für sie einordnen möchten. Und da wird mir vielleicht jemand dann doch widersprechen und sagen, Michelle, das ist ja gar, gar, gar nicht so Blödsinn, wie du das immer sagst. Das ist gar nicht Propaganda, sondern das ist ernst. Da steckt mehr dahinter. Also, ich werde mich eines Besseren belehren lassen und ich hoffe, sie auch. Und wir schauen natürlich noch in den Iran. Die Massenproteste gehen um unerschüttert weiter und das Regime setzt unerschüttert Tränengas und scharfe Geschütze ein. Viele Demonstranten landen auch im Gefängnis. Gleichzeitig liefert Iran auch noch Drohnen nach Russland für den Einsatz in der Ukraine. Das war für viele schon vorher klar, doch am Wochenende hat das Regime die Lieferung offiziell zugegeben. Das Thema liegt mir natürlich besonders am Herzen. Wir dürfen die Menschen dort nicht im Stich lassen, liebe Hörerinnen. Deshalb freue ich mich sehr, dass diese Woche die Kriegsreporterin und Menschenrechtsaktivistin Düzin Teckal bei uns zu Gast sein wird, die genau mitbekommt, was im Iran los ist und wie sie auch von Deutschland aus helfen können. Wir werden dieses sehr wichtige Thema für sie hier nicht vergessen, sondern tagtäglich darüber weiter berichten.
1: Was wichtig wird.
0: Gestern wurde die COP27, die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen, eröffnet. Nun beraten zwölf Tage lang VertreterInnen aus knapp 200 Staaten im ägyptischen Sharm el -Sheikh. Clara Pfeffer ist Klimareporterin bei NTV und aktuell vor Ort. Liebe Clara, bei allem Optimismus, kann diese Konferenz überhaupt was bringen?
1: Naja, man muss natürlich sagen, allein, dass in diesen Zeiten wirklich fast 200 Staaten zusammenkommen und gemeinsam an einem Ziel arbeiten, das kann man schon als Erfolg werten. Ein unheimlich großer diplomatischer Erfolg auf jeden Fall. Man spürt das ja auch. Es kommen wirklich fast 45.000 Menschen aus der ganzen Welt und suchen eben nach verschiedenen Lösungen. Und da ist einmal dieser politische, extrem technische Teil, der zugegebenermaßen manchmal ziemlich frustrierend sein kann, weil es einfach um jedes kleine Detail geht. Und wir kennen das, wenn schon allein zwei Staaten versuchen, sich auf was zu einigen, dann kann man sich vorstellen, was das bedeutet, wenn die ganze Welt das versucht. Man sieht aber, es gibt schon Erfolge. Das Klimaabkommen von Paris von 2015 ist so gesehen ein riesengroßer Erfolg. Man hat sich darauf geeinigt, 1,5 Grad. Das ist die Erderwärmung, die wir maximal zugelassen wollen. Und jetzt suchen wir einen Weg dahin. Und jetzt kann man natürlich sagen, bei dieser COP soll es endlich darum gehen, dass auch wirklich umzusetzen. Das ist natürlich eine unheimlich schwierige Arbeit, aber wir sehen auch, wenn wir diese Klimakonferenz nicht hätten, dann würden wir auf eine Welt zu steuern, die bis zu 6 Grad wärmer wäre, also für den Menschen ehrlicherweise kaum noch bewohnbar. Im Moment steuern wir auf eine Welt zu, die 2,5 Grad wärmer würden würde, wenn wir uns an all die Abmachungen, die hier getroffen werden, halten würden. Also noch lange nicht am Ziel, aber es geht eben auch um die vielen kleinen Initiativen, die hier geschlossen werden, die Unternehmen, die sich hier zusammentun, die sich hier präsentieren, die nach Lösungen suchen und eben auch bilaterale Initiativen, wie zum Beispiel in Glasgow hat man beschlossen, dass man 12 Milliarden Dollar in Wiederaufforstungsprojekte investieren möchte. Allein solche Sachen helfen schon. Also ich würde sagen, besser als nichts.
0: Danke, Clara Pfeffer. US-Präsident Joe Biden wird übrigens auch zur Konferenz nach Ägypten reisen, allerdings erst am Freitag, denn vorher müssen die USA erstmal ein in politisches Riesenthema hinter sich bringen. Am Dienstag sind Midterms, also Zwischenwahlen in den USA. Dazu hören Sie gleich mehr und es wird spannend. Außerdem stehen wichtige Abstimmungen im Bundestag an. Am Donnerstag geht es unter anderem um das bereits erwähnte Bürgergeld und ein Triagegesetz zum Schutz von Menschen mit Behinderung im Krankenhaus. Und am Freitag, da wird über die Verlängerung der Laufzeit von drei Atomkraftwerken abgestimmt. Abgestimmt. So, wie versprochen, schauen wir heute auf die Zwischenwahlen in den USA. Und wenn Sie sich jetzt fragen, Midterms, was ist das überhaupt? Wer wird da gewählt und warum reden schon wieder alle über Donald, Donald Trump? Dann ist das folgende Interview genau das, was Sie hören sollten. Meine Kollegin Miriam Bittner hat mit Julius Vandala gesprochen. Julius Vandala ist Kampagnen- und Strategieberater und absolute Experte für die USA, weil er dort studiert hat und 2008 Wahlkämpfer für niemand geringes als Barack Obama war. Sie kennen ihn vielleicht schon aus unserer Folge 109 zur Bundestagswahl und 224 zur Rede von Joe Biden an die Nation. Heute dürfen wir ihn wieder begrüßen und keine Angst, jetzt kommt kein langweiliger Theoriekomplex über das amerikanische Wahlrecht. Ganz im Gegenteil.
1: Hallo Herr Vondella, schön, dass Sie da sind.
0: Vielen Dank für die Einladung, schön bei Ihnen zu sein.
1: Sie sind gerade frisch aus den USA zurück. Wirklich? Wo genau waren Sie denn? Und je nachdem, wo Sie waren, ist wahrscheinlich auch die Stimmung entsprechend Angespannt, könnte ich mir vorstellen.
2: Ich finde, angespannt trifft das genau. Ich war in Washington, D.C., in der Hauptstadt und mhm. aufgeheizt und angespannt ist es vielleicht auch. So kann man es beschreiben. Jeder spricht über diese Wahl. Jeder fragt sich natürlich, wie wird es ausgehen morgen an diesem Wahltag. Es wird aber auch über den Wahlkampf im Wahlkampf gesprochen. Wird Donald Trump nochmal antreten? Wie wird es weitergehen mit Joe Biden? Und das sind natürlich die großen Fragen, die im Moment alle diskutieren.
1: Am morgigen Dienstag sind Zwischenwahlen, die Midterm Elections. Vielleicht können Sie ganz kurz zusammenfassen, bevor wir tiefer einsteigen. Wer wird da gewählt und worum geht's da?
2: Auch wenn Donald Trump und Joe Biden eine überdimensionierte Rolle in diesem Wahlkampf haben, weder der eine noch der andere steht auf irgendeinem Stimmzettel. Das heißt, wer wird gewählt? Es ist quasi eine gigantische Landtagswahl. Alle Kongressabgeordneten im Repräsentantenhaus werden nochmal neu gewählt. Das sind 435 Mitglieder des Repräsentantenhauses in allen 50 Bundesstaaten, die nochmal neu gewählt werden. Und dazu kommt natürlich noch der Senat. Dort werden aber nicht alle Senatorinnen und Senatoren neu besetzt. Zur Erinnerung, es gibt immer zwei Senatorinnen und Senatoren in jedem Bundesstaat, sondern dort wird nur ein Drittel aller Senatorinnen und Senatoren neu besetzt.
1: Im Senat steht es im Moment wörtwörtlich 50-50 und am Ende bei dieser Wahl fünf bis sechs Swing States werden es entscheiden. Richtig. Wie kann es sein, dass so wenige Staaten in so einem großen Land so eine eine Macht haben. Das ist unfassbar, wenn man aus Deutschland kommt. Äh,
2: völlig, völlig richtig. Also man muss wie gesagt sagen, die eine Hälfte ist das Repräsentantenhaus. Dort ist es wirklich auch, geht nach Verhältnissen. Ne? Dennoch im Senat, in der zweiten Kammer, dort hat halt jeder Bundesstaat gleich viel Senatorinnen und Senatoren, nämlich zwei. Ähm, dementsprechend das ist das so, wie sich die Founding Fathers, die Gründungsväter überlegt haben ähm, und dementsprechend ist das das Wahlrecht. Jetzt, wenn man anschaut, wie wird sich jetzt auch diese nächste Mehrheit dann auch bestimmen? Das sind Sie eben gerade schon gesagt, aktuell sind es 50-50, 50 Senatoren für die Demokraten, 50 Senatoren für die Republikaner. Ich muss dazu sagen, Kamala Harris, die Vizepräsidentin, hat noch eine zweite Funktion. Sie ist die Präsidentin des Senats. Das heißt, wenn es wirklich unentschieden steht und alle Republikaner mit der eigenen Partei abstimmen, die Demokraten mit der anderen, dann kann Kamala Harris als Tiebreakerin mit reinkommen und dann eben doch zugunsten der Demokraten entscheiden. Das steht jetzt auf dem Spiel. Und Sie haben es eben gerade schon gesagt, es gibt eine Handvoll Bundesstaaten, die wirklich so eng sind, dass sich dort die Mehrheit wahrscheinlich entscheiden wird. Und ich würde auf drei Bundesstaaten ganz explizit achten. Das eine ist Pennsylvania, der zweite Staat ist Georgia und der dritte Staat ist Nevada. Das sind die drei knappsten Staaten.
0: So schön ist heute wichtig in der Kurzversion, aber in der Langversion wissen Sie, ist es ist noch schöner. Dort bekommen Sie alle wichtigen Infos vor den Midterms. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, wenn Sie uns am Mittwoch hören, wird unsere Folge statt um 5 Uhr erst um 6 Uhr veröffentlicht. Denn wir möchten noch wichtige Ergebnisse analysieren, die durch die Zeitverschiebung erst später kommen. Aber wir sind natürlich wie jeden Werktag für Sie da. Fragen zur Wahl in den USA oder andere Anmerkungen schicken Sie gerne an heute wichtig. Haben Sie einen schönen Montag, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdolai.